0: S I s p e n t my whole day、嗯、in the auction house。今天吗 ？Yeah, the whole day. Auction <From> house. From, in, in in like remotely, like online, or 就、so、是在北京的。In person. Oh, in person. 就是那个什么嘉士德吗？嘉德，嘉德，嘉、so、德 ，OK。一个是 Right. So 你今天你今天你今天拍卖是 about what? 不， About, 就是有有卖有买，所以就 OK。今天是有一个特定的主题吗？呃，今天的主题比较特别，就是叫做无底价拍卖，就是 every starts from, Everything starts from，Everything starts from like a one thousand， and 今天 as I recall， 它卖的最贵的大概是二二百多万。嗯，而今天二百多万賣 so, 是卖出哪一幅东西呢？呃， uh, 忘记了，反正不是我要买的，也不是我卖的。OK，OK，OK。It's just it was a small box I re, as I recall. But yeah, just very interesting. 这个这个这个 concept 就是 like we don't have the e s t i m a t e price, so you let the market speak itself, speak for itself.、Mm hmm. Yeah， 看看具体的市场接受多少就是多少。这个比较比较客观，然后也要较刺激、哦。意思就是说，他不会像普通的 auction house 会先对他有个 appraisal 有个定价。对。那就起起有一个起起拍起拍就是一千、嗯。OK， 然后有一个从你刚刚说有一个从起拍价一千一路卖到了两百万。对，就是来、like、一千。两呃一千两千三千，然后一万一万二一万四一万六，然后十、嗯、十呃二十万，然后二十五万三十万，就是他有他的这个阶梯，嗯、然后根据当时的那个阶梯，然后越拍越贵，然后我们坐在底下都快睡着了。OK， 因为拍拍太久，因为你对啊，因为从一千块要到两百万 ，it's a long road， yeah。Right， 大以前我我去算一些那种时间的话，基本上都是 like 一个号码在在国外的一些拍卖行都是一个号码大概两分钟这么去算，然后一分半到两分钟，嗯、然后就是你要 set 一个是 set a timer，like if you want to like get a nap，take a nap or、嗯嗯、什么的，然后就是。比较 safe 的是那样去 set， 但是今天三四个号码拍了两个多小时，三,三个小时。你的意思说三四个号码就是三四件物品，三十件<後>三三十件物品拍了两个小时， yeah， it, it was <Okay. S 1> crazy。OK， 你你今天有什么大的收获吗？呃，没有，<笑>太太疯狂了，太疯狂。<笑>那你那你今天有买进一些？没有买进，<了>然后有卖出两三件这样。OK， 然后这个你们一年平均会有很多次吗？现在,是在卖这个这个东西，呃，如果在嘉德的话是一年两次，然后其他的地方我们就是因为嘉德的他们的呃 customers 会。比较优质，所以就是说他们比较能够接受一些大价位的东西。然后，如果平时自己在网上拍卖的话，可能他们接受的价格区间会偏低一点。所以你在平常其他地方去卖东西的话，可能就是要卖一些比较低一点的东西。嗯，那等于说在国内的话，就是以嘉德为主嘛，嘉德和保利，但是保利的话，它比较。对我们这些 dealers 会没有那么 friendly， so 第二，他们是纯国企嘛，然后，嗯，嘉德会比较 kind of flexible。呃、um, ，when you say flexible， 就是 in terms of what？ 嗯、um, 这个，这个这个不不能在公共场所讲不能说的<笑>、这个、不能说的秘密，这个 <All right. S 1> 我讲完会被封杀。<笑> oh, right, 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 right. 对，因为好像在国外的话，也是，嗯、呃，在古董拍卖的话，是有几个 auction house， 基本上是 monopoly， 就垄断了这个市场。For example, like Christie, right? Christie, uh, what's the Christie's, Christie's, Sotheby's, and Bonhams. 嗯哼， <S S 这三个是最大的，比较 international， 比较 global 的。呃 ，under table 的操作的话，还是比较少。因为在国际的大的拍卖行，嗯、他们受很多法律的约束，他们不很多东西，他们做的比较的规范，然后不像、嗯、<哼>呃一些小的拍卖行，或者说是甚至是就小的拍卖行比较 flexible， 然后大的拍卖行其实反而是要更加的遵守规矩。嗯哼 ，OK， 哎，这是小的拍卖行的优势。嗯嗯那你们有什么方法鉴？你们也是你们通过什么方法来鉴定，比如说一个 project 的真伪呢？还是就是靠你们 pre experience？ 这个在不同的不同的门类里边有很多不同的这个方式。例如说，举例于以我们这个掐丝珐琅，我们比较擅长这个掐丝珐琅这一个铜胎掐丝珐琅这一个范畴的话。我们是要看的地方大概有二十多个，然后 ，for example， 它的它的那个颜料的那个 quality， 它的颜料的状态，嗯、包括呃什么颜色会在哪一个时期出现，嗯嗯然后什么样的颜料它会在这个放大镜或者说是甚至显微镜的时候，它会看起来有矿石颗粒的感觉，哪一些的、嗯。颜料会比较通透，看起来会有透明的感觉，就是这一些都是我们去评判的这个标准。嗯、如果它这个颜料不属于这个朝代，但是它在这个器物的其他的一个风格上面，例如说它的装饰的花纹是一个明代的花纹，嗯、但是它的用的材料是一个清代的材料，我们可以就是给他打一个很大的问号。嗯 ，OK。其实就有点像侦探，就是看到很多小的证据，然后我们来推断一下他的这个真伪。嗯，因为然后我们大概要看二十多箱、嗯。OK， 因为我记得以前你跟我说，因为你爸很早就在这一行里面了嘛，所以他有一个非常非常非常 sharp 的一个 eyes。那你觉得你<他>你自己有慢慢，你有 catch up to him 吗？现在？ Because、um, last year, like I think, a couple years ago, when we talk about this, you 跟我说 you still haven't caught up to him yet. I think I got forty <laughs> percent. Okay, I, I got forty percent of his ability, but、uh, mm -hmm. still a long way to go. Okay, so this is more takes a lot of years of experience about like looking and. Yeah, 你你需要看很多的祸害，在很多实力上面，就因为很多东西你没有办法去，你没有办法去讲说哦，这样是对的，那样是不对的。嗯、很多东西你需要一个真实的一个例子，例如说它一个仿仿品，它现在仿品的这个 level， 它仿品能够去到多少，去到多厉害，然后你需要去呃。根据这个真正的这个东西去去讨论，而不是说坐在这个教室里边，你可以说啊这样是不对，这样是对的，不是那么简单，需要很多的真实的例子， mm hmm. 包括你真实去买错一些东西，你才会有有有 learn the lesson， you learn lesson by buying the wrong things， right？ Exactly. For you as um professional or as buyers as clients, both, both. <笑>因为。Yeah. 因为我我每我每次都很好奇，就是他们对比如说一个物品的了解程度一定没有那么渗透嘛，所以他们是凭一个，就是他们是凭一个感觉呢，还是凭一个，还是你们的买家其实都很懂艺术 ？I think is based on trust. 嗯哼、mm hmm. ，If they're rich enough, they will have more than one dealer to sell works. 嗯哼、mm hmm. ，To sell works to them, like they will ask. other like dealers, other like experts to say like oh, I'm I'm getting this. Do you think this is a good work? And then they w o u l d they w o u l d tell him like question about this work or like oh this is a good one. You should you should definitely buy it. Like they hear from other <笑> other dealers. 他们是听，他们靠听，我们是靠眼睛。Okay, 就等于说他们在买之前还会要货比三家一次。应该是这个样子，是不是？他们就会问一下旁边的认识的 dealer， 说：“哎，很多的厂家，很多的厂家，他们因为确实会有很不规范的，例如说很多的 dealer， 也许他们就是故意的，或者说自己的眼力不也，他们也被骗了，然后就是会有存在卖这种假货，这是很很正常，很正常。”每个人都会看走眼的时候，所以我们自己买的时候也会有可能也会需要问一下身边的朋友、其他很懂行的朋友，然后说你看这件东西，来、like, 跟我看这个东西的感觉是一样的吗？然后这样，嗯、<哼>我们我们也会去跟自己信任的一些伙伴去沟通。嗯哼，所以等于说，如果我是，比如说是我好了，就是一个完全不懂。古董的一个人，然后如果我直接去购买的话，其实是一个还蛮 risky 的一件事情，还蛮风险的一件事情，是吗？是的，你你就如果真正这么做，做<笑>不威信你的话，对不对 ？I be like I'm not gonna ask William about it. I'm just gonna go for it. 其实是一个非常 risky 的事情。对，但听起来为什么听起来变成好像我在我在警告你，必须要通过我，<笑><笑>我在威胁你，必须要通过我？那、no, because I trust you. Come on. <对> yeah, of course. 就是你要找到自己信任的， <Yeah. S 1> 然后你通过买一些比较、嗯、呃低价位的。其实如果你不认识我，你又想要买这个呃这种古玩的话，你你需要通过先从低价位的，然后去购买，然后去认识这样的一些 dealers， 然后通过低价位的建立的信任，然后通过一些之前的这种呃了解，嗯、然后。你对他初步有一个判断，这个人的待人、待人接物、待人处事，然后这些东西你觉得 OK 的话，嗯、然后你再去跟他进行一些高价位的去。其实收藏也是，你不可能一下子就买很贵的，你一定要根据自己的这个经济能力、嗯、接受能力。例如说，你买的第一件东西，你就会做好一个打算，就是说 ，OK， this is a fake one， but I、嗯、I want it， OK， even it's a fake。我也可以接受这个价格，然后我愿意去购买这个东西，然后顺便可以试一下这个 dealer 的诚信也好，嗯、业务水平也好，可以去嗯去尝试一下。在这个 business 里面 ，buyers and sellers 他们之间会有一个非常强的 relationship in this business。是他们很多的 dealers， 然后呃 dealers 主要分。也不能说 dealers， 就是就是买家的 suppliers， 因为有一些其实他们不算是 dealers， 因为他们只是 dealers 的朋友，他们去来服务这些客户，然后他从 dealers 那边再拿货，嗯、所以他们是一条很成熟的产业链，业链然后他们对他们不需要懂，他们他们自己很 trust 那些给他供货的那些 dealers， 然后他们拿着那些东西再去。跟这个客户去聊，因为需要跟客户建立关系，需要跟客户建立信任的关系，就是要有大量的应酬，一起去打高尔夫，一起吃饭，一起唱 K， 一起去 B、嗯。嗯，所以今天晚上你那么晚才我们才可以有这个 call， 是不是？因为你晚上也去 B。呃<笑>、uh, ，I I hope so <笑>。可惜我没有。可惜我没有这样的 cl、oh、client、so yeah, 我我。我的 clients 比较，嗯、um, ，跟个人性格有关吧，就是我觉得也是我 <It> s <S 我 <about S 2> 我自己 t r a c t as well， 对不对 ？Yeah，yeah， yeah,、mm. 我自己也不是那样的那样的、uh huh. 然后也不,不会有那样的人来找我，然后、mm hmm. 他们有过有过就是那种就是说，哎、hey, ，shall we hang out？Like， 嗯、um, ，shall we go to？ Club or like go to the、uh, yeah, karaoke thing, karaoke, like, and then、yeah. I say, yeah, I say, uh, maybe next time I I want to <laughs> like, I I need to cook for my parents. <laughs> <laughs> I need to cook my parents. 哎、hey, ，那现在有很多 like the new stuff, the NFTs and stuff. What 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 do you have a look on that? I think NFT is more like, 股票然后、mm -hmm. especially NFT market in China, like um, is For me, like for my point of view, is t about 受众。你开发这个东西的受众，你要有一定的这个基群众基础，你去做这件事情，在中国的市场做 NFT、做艺术的这种东西会比较容易能够成功。然后，就像你如果是个名人，你是周杰伦，你可以就是 like I I wrote a song, and then 每一个音符我可以发。一百分 NFT， 然后以后这这首歌，呃，在别的地方经过引用收的版权费，然后就是每个人去 share，、嗯、<哼>这个是这是一个就是所谓你有名望，然后你可以去做这样的事情。我我看这个市场的时候 ，I think it's nothing about art itself， 因为这个是一个，我觉得 NFT 是一个比较在艺术。比较相比艺术领域，它会更偏金融这个领域，所以会有很多金融的从事者去看待这个 NFT。就是说 ，I don't know，、uh, i, I don't need you to tell me like how great this art is， but、mm hmm. I need you to tell me like、um, how much value is <ha, S 2> going to explode on it. How exactly? How much value、mm hmm. I will I will get in the next like for example <Two> months. three months? Yeah. Okay. Two. They, yeah. They do it like really quickly. Yes, so like、嗯、it's more like a stock. But 因为去年的时候，好像 c h r i s t y e 也已经有拍卖了一个 NFT 的 artwork。有有有，对不对？在一个非常高的价格。I remember is like a million dollar or something。我记得是他记录了好好多天的那个每天的生活，对,对，每天对,对对对对对对，对对然后组成的一幅画。他这个东西开创了这个 NFT 的一个小的高潮，但是在国外的。呃 ，NFT 和国内的 NFT 市场其实还是很大的不一样，然后国内的更、嗯、其实要更偏向那个金融产品、嗯嗯。然后，那你觉得 NFT 作为一个载体，它可以来 protect， 呃，或者是说来在让未来的艺术在 NFT 这种电子平台上作为一个载体吗？我觉得它一定是可以进行一部分的艺术。的这个替代，就是说，呃，有一些比较，他他有很，他有他很好的一些部分，例如说，他关于 copyright 的事情，他很清楚，就是以后你要用我的这个 image 的话，你需要付多少钱，嗯、你每一个之前买他的人都会被 benefit， 就是都会有这个这个钱按一定比例的 share， 但是。嗯它本身，我觉得只是能做一个艺术形式，但是它不能够完全替代这个艺术的一个所谓的，就是太替代太多的其他的艺术形式。它可能还是是一个 protection method。Is that right? Like a copyright protection method? <笑>我觉得它是 like making the cake bigger. It's not sharing the cake. Okay. 因为 If I have one, right? You want to have it in your hand, right? Right. So I don't. Sometimes I don't understand NFT because it's so digital to the point that it's intangible. You can't touch it. What, what do you can't touch it. 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 You can't <Essentially. S 2> 其实我我其实我自己也很考虑过，就是做 NFT 做这个 Antiquities 的这个 NFT 的这个计划，嗯、我有过。但是其实就是说，他对于这个持续交易性，包括他的就是通过交易他带来的这些附带的价值，都没有办法去给他赋予更多。所以，我们目前还是处于一个半搁置的状态。我们。因为我们想了，如果说给它赋予一个价值，例如说你刚才提到的，就是我有一个唐代的碗，例如说、嗯、，for example, I I own this work， 然后我给它进行一个扫描，把它做成 NFT 的一个任何的一个格式，做成 NFT， 然后再发售这个，例如说我们发100份的这个唐代的碗的 NFT。然后发售完的是之后，我就把这个 NFT 的，呃，我就把这个唐代的碗给销毁掉。那你这个 NFT 承载的就是这一个唐代的碗所有的价值，就会在这个 NFT 里边。但是我们并不会这么做，没有人会这么做。这个是。Exactly. Why would you do that？ 对<笑>我只是在想说你，你你如果赋予它的价值，这是一个赋予它价值的一个方式。这是一个手段，例如说，大家都会明白说，嗯、<哼>哦，你的唐代的碗生命就结束了，它的生命的延续就是它的 NFT， 嗯，这个是一个它的价值。例又例如说，我们发这个作品的 NFT， 然后发完之后，我们把它，例如说两个月之后，我们就在发之前，我们就说我们两个月之后，我们把它上拍。我们去拿去 Christie's， 我们拿去 Sotheby's， 它是一个 firm 的事情。它就是说，我们一定要拿去卖。然后，在我们发这个东西的 NFT， 里，我们发100份，然后我们说它这个东西拍到多少价钱，我们就除以 100， 然后 share 给这些 NFT 的拥有者。但是这个东西的问题在于说，它只是一个一次性的一个无一次性的一个交易。那嗯 ，NFT 它要有它持续性的一个交易的价值，例如说，那我买完这个 share 完了之后，那我想再把它 resell， 或者说我再去交易，没有人会交易，因为你的你的 deal 已经结束了，你吸引人的地方已经结束了。那我们第三个个案，我们会去想说，这个 NFT 你买这个东西的 NFT， 我们最终例如我们发一百份，发完之后，我们会从这一百份里边去抽选。一个幸运儿会，我们把这件东西直接送给你，或者你这一百个人里边，这一百个人有拍卖这一件作品的权利，就是说，我们这个唐代的碗发完一百个 NFT 之后，这一百个人可以在一个平台上面对它进行一个竞价，价高者得。嗯，但同时这个仍然会。就是一个一次性的一个事情 ，like 把这个 NFT 变成了一个你入场的一个 ticket， 然后用完了其实也没有什么价值，所以我们一直在想说怎么给它赋予一直持续性的交易价值，所以就很容易变成一个 technology 的 one-time deal。对，所以这个是我们最近在想的事情。如果有听众能够给我更好的这个。观点的话的建议也欢迎、嗯、欢迎大家 comment。哎 ，speaking of this， 嗯、um, ，新型的 type of， 嗯、um, ，art， 新型的 type of 艺术的呈现。我记得你以前跟我说过，不只是说 NFT， 可能是比如说你跟你父亲之间，因为你们 you guys are two generations 是两代人，然后你们甚至对艺术的 j u d g m e n t 的看法都有很多的不一样的地方。Right， 它是比较推崇传统的艺术。然后我自己的话，我觉得不能够太，就是说推崇一个，然后否定另外一个。我觉得任何的艺术的形式都是都是有它的存在的时代价值和它实际的这个核心的价值。所以我自己也会去了解，然后去看很多的当代的艺术。然后我们确实会因为这个东西会有很多的这个不同的声音在家里边讨论、嗯。那他在对于当代艺术上的看法是什么呢？他觉得当代艺术就是一些很天马行空的一些奇怪的想法。然后，对于这种事情，我们一般会这么去看，就是说当代艺术和传统的艺术它的分别，就是传统的艺术主要是进行一个呃美追求美的一个道路，或者说是一个呃场景的还原。一个场景的还原，一个再现。当代的艺术呢，主呃更多的是它要提高更多的维度，然后它把不同的感官，除了我们之前看到的一些视觉，然后甚至他们会有味觉，甚至会有嗅觉，还有一些触觉，他们有很多的不同的维度，然后把更多的是艺术家的一些思考的一些过程。和还有一些他们想要表达的东西，来融入到这个作品里边，会不会是所有的当代艺术，如果在过了一百年之后还能存活下来，也会逐渐的变成传统艺术？我觉得这个还是有一个很很明显的一条线，是在我、嗯、我个人认为是从第一次世界大战的之后的所谓现在会叫 modern O， t 或者是说什么 post war 的那种，嗯、然后。他们的那条线就是从，我觉得是从几个很伟大的艺术家之后会有更多的一个转换，就是他们本质上就不是是在表现美，或者说是对一个呃场景的再现和还原。例如说杜尚，然后例如说是 Lucio Fontana， 就是这、嗯、<哼>这些比较著名的一些艺术家，他们对。艺术本身有一个更深层次的一个思考之后的一些得出的一些作品，我觉得从那个之后，就是其实已经从传统艺术和当代艺术，或者说叫现代艺术，有一个很明显的一个分别。我觉得大多数现现当代的艺术，它也不能够在之后称为传统艺术。那你跟你父亲之间对于艺术的定义有些不同的点吗？有啊，他觉得一定要是美，或者说是有它的历史价值。而我觉得任何的东西都是可以，就是称之为艺术。现在，因为我们这点比较有趣，我想展开来聊一下。嗯、就是我觉得我们现在是在一个泛艺术时代，就是比较广泛的一个定义。因为我比较赞同的一个 definition of of art is。在衣食住行之外的每天的必需品之外，都可以被称之为艺术。就是例如说，一个原始人他在原始的时期，他盖一个房子，盖一个房子，房子里边会有柱子来对这个房子进行一个支撑，嗯、然后这个房子和柱子就不是艺术品，因为它保证了它能够取暖，能够有地方住，能够不要被野兽吃掉，然后这个东西是有它的、嗯。衣食住行的艺术，衣食衣食住行的这个用途，它有,啊、它有个物质，在里面嘛？<很>嗯、对，很必要的。然后，当你的、嗯、当你在盖你这个房子的时候，有一些柱子它没有支撑性，它是装饰性的，或者说你在这个柱子上面有它的雕花，或者你进行一些图案，它并不能够给这个房子更多的功能性。的时候，嗯、无论你是画了一个呃图腾也好，你是做了一个什么装饰也好，它都是一个增加你的心理感受的一个东西，它并不是你的衣食之住行的必需品。那这个东西就可以称之为艺术。Okay. That's a great point。我从来没有这么想过，所以就等于说是更多是一个精神层面的东西才能被称为艺术嘛，在你的理解上也是可以这么去理解。就很多人问说啊、呃，为什么？就包括刚才那个，根据刚才那个论点继续来讲的话，嗯、很多人会问说，你啊、呃，一个粗糙的一个杯子、一个碗，看起来是很粗糙，就是没有任何的装饰，然后它甚至它是一个碎片，你放在艺术馆里边，为什么它就是艺术？你放在一个博物馆里边，一个烂掉的瓷片，它没有任何的装饰性，嗯、它为什么是艺术？但我认为它其实失掉了作为。杯子和碗的一个功能性，你放到博物馆之后，你不会拿用它再来喝水，你不会用它来吃饭。它是一个历史的一个明信片，从那个时代，它反映了那个时代它的一个工艺水平，包括它的生活状态。嗯、那这个东西其实也不是你的必需品。所以说，除了衣食住行之外的东西，它都是艺术。这个这个定义我是非常的赞同的。我个人来讲 ，That's a great point。去年好像有一个很有名的一个艺术品，就是一个香蕉嘛，一个香蕉被贴在墙上嘛，用一个胶带去粘上，用一个胶带去粘着那个嘛。然后很多<对>，他 draw 了很多 controversy on if that's art， or if it's like if it's just for the hype。a n d What's your point on that? 我觉得每一个艺术家他创作这个东西的时候，他会有很多自己的思考。然后，艺术家本身自己的生活，他本身的自己的经历，都是其实都是一个作品之作品之外的延伸。所以，我并没有说特别的了解那位艺术家，所以我认为他肯定是有自己的一些背后的思考才进行那样的创作。然后，而。那个香蕉被贴在墙上的时候，就像我刚才说的那个 definition， 就是说 ，it's not a banana anymore, it's not for for people, it's not food, so、嗯、<哼> it could be not, an d n o t an d n o t w o r k So， 那你觉得艺术需要有 timelessness 吗？需要通过时间？比如说，这个香蕉可能在当下，它引起了非常多的 debate。引起了非常多大家对它的争论。可是，如果我们一百年过后 ，Nobody's gonna fucking care about 那个香蕉。可是，你刚刚说的那个破碎的那个瓷器、那个碗，有可能在一百年、甚至两百年、三百年过后 ，And people are gonna be still amazed about it。所以，你觉得作为一个艺术品的话，它需要承载所有的时间吗？我觉得一个艺术品，它。时间是可以告诉你，它到底是不是一件好的艺术品。它可以就是过滤掉很多，就是并没有产生太多的影响的一些艺术品。我们不能称那些东西为不是艺术品的艺术品，但是，呃，时间会告诉你，有一些艺术品是更加难以磨灭的。然后。但是对于这个时间，我们永远不知道，它有可能是一百年之后你会觉得这个东西很厉害，但是有一些作品，它是一百五十年之后你才会觉得很厉害。你永远不知道它是在多少年的时候，它才会让人家被人家认知和被人家承认，还有引起大家的一些共鸣和思考。你永远不知道，嗯、<哼>所以我觉得去直接去跟人说，哦，这个艺术是很乐色的艺术，我觉得。这个东西是比较不严谨的，因为你永远不知道这个时间的长河会如何的评价它，包括你这个长河要长到什么时候去给它下一个定义。That's a great point。所以我觉得就是说时间 hey, no, 时间这个问题的话，它会陆续的告诉你它是不是一件好的艺术品。嗯，因为我个人觉得 ，Whenever I see something that I appreciate a lot。It's something that somehow 就是可以把我带回那个时间点上面。嗯哼，就有点<那>有点像，嗯，你说这个这个就有点像呃传统艺术的功能性，它有一些<是>我觉得更偏吧这边<对>是不是？我我会转我会转达你的这个看法给他，然后他应该会很开心。是吗？是他，他也，所以你不是这个看法吗？呃，我会觉得说，他是当代艺术也会给人家带回到一，它不一定带你回到一个特定的一个时间点，他会带你，嗯、<哼>他会甚至给你带来带到一个特定的一个思考的一个角度。包括他可以带你回，他可以带你回到任何的时间点，例如说他做一个很怀旧的东西，或者说他用一个呃古玩来在对这个古玩来进行一个二次创作，它可以把你带到任何一个时间点，也可以把你带到任何一个艺术家的一个思维的一个点，他带到你去不同的角度。所以我觉得，相比传统艺术，它比较有趣的一点就是说，它可以带给带你到更多的地方，给你更多的一个好的一个呃这个冲击。所以，如果我总结一下，就等于说，一个好的艺术作品是可以给你一个个人，不管是过去也好，还是现在也、啊、好，还是未来也好，给你带来一个还蛮强大的 impact。我觉得是的，可以有很多好的作品会给你带来很多 a strong impact， 就是会让你对很多事情。进行一些重新的思考，或者说给你一个更多的角度来看、嗯、看待一些不同的事情。就所以就哪怕是那个被贴胶带的香蕉，等于说那个被贴胶带的香蕉所产生的一系列的 discussion， 其实那个 discussion 也是值得我们思考的一个 reflection 的一个方法嘛，也是一个 impact。Exactly, exactly。很多很多艺术家他其实，嗯。不只是说我做完这个艺术，那我这个就做完了这个艺术，而是他需要一个被讨论，或者说是被、嗯、呃他去观察来欣赏他这件作品的人的反应，而欣来看他作品的人的这个受众，他受众的反应也是包含在他作品的一个预设里边。嗯哼，呃、um, ，Can I ask who's your favorite？ 你有一个很 favorite 的 artist 吗？ Yeah, so you were talking <Yeah. S 1> about your favorite artist, right? 其实我没有太说哪一个 artist 是我的 favorite, but like I do like some important artists like 开创了这个一种新的形式，就是 apart from 传统艺术，它开创了一些新的尝试，进行了一些新的尝试。Mm. 例如说，刚才提到的 Lucio Fontana， 他的呃，把二维空间进行了在画布上的二维空间进行了一个突破，把他的他通过把这个画布裁破，把它呃把它戳破什么之类的，嗯、<哼>然后让这个整个画布的一个二维空间并，并进进行了一个三维空间。其实之前有很多其他的艺术家也进行过这方面的一个呃。就是把画布给裁破啊，这些方面的去进行一些创作，但是他们很可惜，他们没有一个文字的背景来给他们做这种行为做一个 backup， 然后就是之后的人没有人知道他为什么会把这个画布给裁破，而 Lucio Fontana 是他知道自己每一步为什么要这么做，所以他之后变成了。就是现在是一个很很受追捧，然后很重要的一个艺术家，包括还有就是、嗯、<哼>呃 d u h 杜尚， un, 他也是他的这个作品也是为之后的这个艺术找到了一个很很好的一个方向，所以你你就 appreciate 他们，就是因为他们在艺术的领域有给有给我们的 future 的 people 开了一个先河嘛，有 innovation 在里面。呃，这两个艺术家都是。很开创了一个新的纪元嘛，就是把传统的艺术带到了一个新的方向。对，就是说他们都很 innovative 嘛，他们是其实你看你的 appreciation 来自于对于他们的 innovation， right？ 对，就是他们带来的为当代艺术这个新的方向带来的这种改变，嗯哼
1: ，是我非常欣赏
0: 他们的，<你>嗯。说到这边，那你觉得中国艺术和西方艺术的区别在哪里呢？嗯，这个话，中国艺术和西方艺术的区别，这个东西是一个很大的一个 topic。然后，所谓的我们现在指的西方艺术，主要是我们说的西方欧洲，然后包括美美国的一个所谓的拉文文字的这么一个文化。以及东方的这种汉文化，就是包括有日本、韩国啊这些，呃，包括越南的这些东西。因为我们对比的话，中西就是这这两个文化的一个对比。那么还有很多没有很主流的艺术，例如说是呃印度艺术啊，嗯、呃、拉美，然后蒙古的，然后非洲的、伊斯兰的这些艺术，他们并不是说呃在现在的这个社会上很主流的一个。被很多很多广泛的讨论的一个东西，所以我们说中西艺术文化的艺术差别，就是指的说，嗯，西方拉丁语系、拉丁文文字的这个和东方汉文化的这个对比。那其实任何一个呃这个文明，其实从最开始的时候都是非常相近的。嗯，当呃你我们追溯到就是几千年前，然后我们的祖先。永远是，无论是中方、中国的艺术，还有东方的艺术，还有西方的艺术，都是从这个象形的文字开始进行一些。嗯、<哼>就是当他们以前，他们可能只有语言，但是他们没有文字，他们只能进行一些当就是面对面的交流，但是没有办法记录下这些交流。这个时候，他们有一些就是像嗯，要记录一些。打猎这边会有大的动物，小的动物这边，它会用不同的这个符号来代表，然后所有的文字最后最终最呃最开始都是由这个象形的文字开始，而由这个象形的文字，我们才慢慢的变成所谓的艺术，包括其实这个文字这个书写这个书法也是艺术的其中一项嘛。嗯、那在我们的西方的这个。文化里边，这个当时从，例如说是三千多年、三千年前，大概就是会出现一些差别，就是西方的艺术主要是用这个写字，用这个羽毛笔和这个羊皮纸，然后但是他们这个在画画的时候，嗯、他们用这个刷子、画刷来画，然后但是东方的话呢，主要呃，无论是书法还是我。我们的绘画都是一个用毛笔和这个，当时早一点是竹简，然后晚一点就是用用这个造纸，用纸来进行记录。那这个一个笔的这个记录的这个笔的区别，其实就造就了是一个很大的一个分叉口。那西方用这个比较像刷子类的这种画笔。然后东方是用这个带尖的这种毛笔，就是体现了两种艺术的方式。我们经常说西方的艺术是一个呃面的艺术，然后东方的艺术是一个线的艺术。就是西方的话，他们会根据这个以这种呃画笔的这个形状，影响了他的技法，进而在影响他的审美。就有很多，当然也有很多其他的这个影响，例如说这个颜料，包括他们的这个哲学，嗯、都会对不同的艺术的方式、艺术的这个风格有一个不同的一个影响。但是我们觉得最大的一个影响就是他们的这个绘画的工具由刷子和这个毛笔所，这是一个很大的一个分叉口。然后导致后面的这个西方艺术，主要是他们对于静态的光影，然后包括焦点透视，然后对于呃大自然或者任何事物的一个还原一个面的形式来进行；而中国的艺术更多是一个动态的神韵，然后透点通过这个散点的透视来表达这个传神的一个效果。所以中国的艺术会来得更加的 not superstitious， but 只可意会不可言行的感觉是吗？是可以这么去理解，就是像之前有一些学者会说，中国的艺术是一个所有中国的艺术所有都是在阴天，因为它是会用水墨、嗯、水墨的这种形式，所以它是会有很 liquid 的这种感觉。而西方的艺术，呃，写实，它会用这个油油彩嘛，然后就会有，嗯、包括用这个刷子来进行这个堆叠的话，就是有很多这种像是呃云彩的这种很写实的这种感觉，像像是一个晴天，然后中国的都是阴天的，然后中国是靠传神，然后西方的是还原，你个人是偏向哪一个呢？还是没有偏向，只是你的。我觉得这个东西，我觉我觉得这种东西没有一个高低之分，就是一个，每一个艺术的形式都是根据自己的风土人情，包括自己的境遇。就是说我遇到了毛笔，嗯、然后我的我一直这样影响下去，给给自己的这个后代，我就是用毛笔来画的东西，我画的都是线条。然后画的都是传神的东西会一个很动态的中国的这种山水都是一个很动态的一个感觉，而这个西方就是用面，我们把这个光影吃得很透，就是说，嗯，例如说我们其实中国的艺术家很多也有探索过这个光影所谓的这种东西，但是我们主体的主流的文化就是因为，呃。就像说到的毛笔这样的东西，会带给你更多线的艺术的这种表现方式。它就算进行了一个光影的探索，但是它还是会回到一个主流的这么一个这个审美，因为这个主流文化和审美在这边，所以它还是会回来。哎，说到主流文化跟审美<笑> ，I feel。Back in the days, we have a lot of Chinese culture that is expressing a lot of great arts. 那你觉得对于我们现如今的 o 国文化里面，因为现如今我并没有看到非常多的当代的一些中国的艺术的传承。As a professional, do you guys see a lot of modern Chinese art? 我们会看到很多，就是嗯， um, 传统的这种技艺还是有一些传承。嗯很好的传承下来，但是就是因为现在，就像我刚才讲到的，就是传统的艺术和当代艺术其实是有,有一定的分别。然后他们去，如果你进行传统的艺术的这种学习，然后你又想要在古人的这种基础上进行一些新的加入自己的一些创新啊什么，其实是一件很很很很,很难的一件事情，不是说、嗯。呃，每一个人都可以做到的，包括，呃，在古代的时候，就以王献之、王羲之和王献之父子为例吧，就是他们，呃，王献之在王羲之，就是在他爸爸的基础之上，他们他又进行了一些新的一些，呃，创作和改动，然后他形成了一个更成熟的一个体系，这个是很难的一件事情，所以。嗯，现在的很多的学习传统艺术的人，想要一直想要创新或加入自己的东西，我觉得，嗯，会是很复杂的。然后，但是你做一直做传统的东西，你去临摹，你去呃根据古人的创作再再去进行更、呃、同样的创作的话，其实也是一个很枯燥的一件事情。所以，这个可能就是这件事情也限制了他们的这个进步和发展。在整体的对比上来讲的话，如果我们对比中方与西方的话，是否是西方在当代艺术上面更加出色一点呢？我觉得西方就是比较受这个几个重要的艺术家的一个影响，就是说他们给西方的当代艺术铺了一条很好的路，而当时我们相应的这个、嗯、呃这个年代，我们可能还是在。呃，更多的是在解决打仗的一些问题，然后有一些战争给我们带来的问题，包括就是我们从在清代的时候下来，我们其实就是一个比较，嗯、呃，由于清代的闭关锁国，然后我们的这种思想并没有像这个西方的这没有跟上西方的这个节奏，所以我们当时可能没有那么多人去想怎么去。把这个艺术形式往这个新的高度上去开展，它更多的维度，可能大家对这个思考并没有一个呃跟上这个西方的节奏，所以西方的一些艺术家开创了一个很好的当代艺术的这么一个道路，给大家铺平了这个道路，找找对了方向，而中国的艺术，当代艺术还是要更多的，当时是八几年、七几年的时候。很多去呃参照西方的一些当代艺术，然后才进行一些起步。明白。哎，那如果我们往前推的话，在古时候的时候，呃，中西方的艺术是否有就是有类似的地方或者有交流的地方呢？嗯，就像我刚才说的，就是所有的艺术其实开端的时候都是很相近的。然后我们人类其实很。嗯很很奇妙，就是，嗯、呃，我们以前的文明没有任何的交流，就是在最远、最久远的时候，我们没有太多的交流，但是我们都不约而同的，就是寻求了神，我们都创，就是 ，right， 就是在我们不同的这个呃文明，在没有进行交流的这个时候，我们都嗯、呃，同时的在同时出现了神这样东西，在我们的这个社会里边。然后就是我们对自然的一些恐惧，还有对这个希望得到强者的庇护的这一些情绪，然后我们都出现了神，然后我们也同时出现了很多很多不同的东西，嗯、都是很靠近的，可能因为都是需要这个原始的这种生活，嗯、我们都创作了相应的东西。嗯，就是在这个我们发现有这个古代的文明的互相交流的这个时期，我们发现了很多很有意思的这种呃新的新的艺术的形式诞生，就是像我们这个古罗马的军队，然后东征，然后他们曾经到达过就是印度以北，当今的巴基斯坦的这个东北部。在这么一个地区，我们称这这个地区的文化叫犍陀罗文化，然后他们把希腊的一些雕塑的风格带跟当地的一些佛教的文化进行了一些碰撞，所以就是在我们看这个时期，犍陀罗这个大概是，呃，公元前公元前六世纪，嗯，就是到了呃，犍陀罗这个犍陀罗的文化，犍陀罗的文化是在这个公元前六世纪。左右的这个时期，就是我们从这个时期出土的一些文物，我们可以看到，就是它是有一些佛像，但是这个佛像的雕塑呢，是有明显的这个希腊的雕塑的风格，就是它有一些身体的姿态，包括是一些小在古希腊里边会有一些小的天使啊这种东西，然后在佛教里边它也会有类似于小的这种。呃，飞天这种所谓的这呃，类似于小天使的这种呃形象的存在，就是展现在了这个犍陀罗这个文化里边。然后之后，呃，东汉的时候，丝绸之通过丝绸之路的建立，然后我们和这个我们中国和这个犍陀罗犍陀罗文化这方面也引引入了一些犍陀罗的文化，然后。对中原的这个佛教的造像的这个影响也是很大的，所以就是说，通过这个呃古罗马军队的东征，然后希腊风格的一些呃艺术作品会慢慢的影响不同的地区，嗯、以至于形成新的一些文化的，新形成新的这个艺术的风格，然后再进行下一步的传播，一步一步的这样的一个传播。哎，你这样说的话，其实，在古时候的时候，很多艺术都是跟 religion、跟宗教所相关的嘛。是，很多时候，因为我们在西方的这种文化里边，教会其实是一个非常富有，然后非常吸纳了很多顶尖的人才、顶尖的这个艺术家的一个机构嘛，可以这么说。<笑>然后他们、嗯、就是当时的 auction house。<笑>比 auction house 还要更高一点，就是对吧？就是美术学院 academy 他们的最高的一些人都是要服务于服务于这个教廷，然后包括中国的很多的这个会有这个皇皇帝会下旨，然后让修建这个庙宇，然后会有最好的工匠去去做这些事，参与这些建造啊什么的。所以，在这个宗教艺术上面，往往体现都是在那个时期比较一些精湛的一些，呃，艺术的作品。然后包括中世纪的教堂上面的壁画，然后嗯，包括一些中国的一些佛教的和道教的一些这个人物的雕像，然后包括敦煌的壁画，什么这些都是都是很非常精美的，非常。代表那个时代的一些作品，所以在中西方的传统艺术上面，我们都能看见宗教的影子。然后他们的原点，他们的出发点，其实都是非常类似的。是的，这一点也是跟这个呃封建社会，然后就是有这个政治的需要，就是当大家的法治之外，嗯、然后给大家一个精神上的一个道德标准。嗯嗯然后，从而有的这些艺术作品啊，然后给人家就是去有一个教化的这么一个作用。嗯哼，那会不会我们今天，呃、um, ，as of today， 在这个现代的时候，像你说，我们会看到非常多的西方的当代艺术，他们可能源自于一些对于当代社会的一些怎么讲呢 ？reactions。可是由于我们。politik 的原因，我们没有办法呈现非常多的对于当代的一些见解的艺术，会有这个原因吗？嗯，我认为还是肯定会有这方面的限制。嗯、然后，但是其实，嗯，也有很多中国的艺术家会在海外进行创作。然后，就像我、嗯、艾未未，他是一个比较典型的一个代表，未未嗯、比较出名的，她作为一个。对，比较出名。他作为中国艺术家，他在海外进行一些创作，包括现在，呃，很多的我知道很多的艺术家他们在德国，中国的艺术家在德国，艾未未好像在德国嘛，艾未、哎、对他也是在德国，<对>然后，嗯，对，他们在国外进行创作的话，其实他们也是心系祖国，然后，但是他们会比在国内生活的艺术家有更大的自由度去。进行一些更尖锐的一些、嗯、创作，嗯，就是、更 advanced 一点嘛。对，就是他们会，他们没有这个 boundaries， 他们会没有这个 limit，、嗯、没有这个界限。对，剪掉我们在那边 technical issue 了半天，我们今天还有一些不能说的，<笑>还有一些不能说的，我们也我们也过了一个小时了 ，pretty amazing， your input on this topic。Can really add to this podcast because, like, you're trying to. Because I feel like you have your job, your everyday job is associated with Chinese culture, and I feel like whatever your opinion have on Chinese culture has a lot of input, a lot of 添加在就是这个 podcast 上面 which is about sharing, um, the Chinese culture. Well, I, I, I hope I could contribute. I think a lot. I think a lot. I think you explained because I, I feel art. Yeah.、And、I feel you use that food, clothing, and housing method. You give the audience a very good explanation on what's the definition on art on、就是 oh, art. Is art? 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 It makes a lot of sense. 你刚刚讲那个的时候，我突然想到，就比如说我们去一些 temple 啊，或者去北京的一些老的房子，你就会发现，其实这个建筑结构已经很好了。可是为什么他要在这个建筑结构之上还要锦上添花，还要雕刻一些东西？ Right, right. 那些就是他为了增加感官的、<Right. S 2> 心心理的感官的东西。美感 aesthetics， 甚至会让我就是反过来想。In our modern society， 我觉得，嗯，就是我们现在的这个现代 present day， 我发现好像大家在装修或者在什么的时候，好像大家很少有那些精神上的装饰，会吗？我觉得还蛮多的耶。要求的东西越来越多，他们可能就不只是体现在雕花上面，就是 like、嗯、我要这个质感，我要这个东西的质感，质量、嗯、很好的瓷砖，但是它的这种 texture 满足不了我追求的质感，嗯、它是例如说它有点嗯反光，它有点这个光感，但是我想要一个很磨砂的、很很这种有哑光的感觉、哑光的感觉的这种东西，我就要多花个100块钱，我我要我要用二百。我才可以买得到这个哑光的，他有有这方面的追求，他只是追求从花纹变成了更可能更多的方面，例如说有个灯光，我们这边要有一个呃氛围灯，或者说这个地方我要一个磨砂的效果，或者是、嗯、就是,是因为都是都是这种追求。我主要是觉得是因为 ，maybe it's my personal view， 我觉得在。比如说中国的建设，就是城市的建设上面啊，或者在很多方方面面，我觉得非常 lack of soft power， 非常 lack of， 就哪怕就可能是一条马路的建设，可能都会没有像怎么讲呢？嗯，我怎么我怎么解释这个 soft power？ 就是这种，我非常能 re, relate to 你刚刚讲的那个，就我感觉现在在中国的城市建设，比如说机场的建设、高铁站的建设。嗯哼，基本上都是为了满足于衣食住行，而他们缺少非常多的 soft touch。我觉得可能他们有，只不过，嗯，我们并没有太 get 到他们的这个想他们的这个想法，可能因为我们看的，嗯，接触到的不同的这种东西比较多，所以我们可能会对这方面有。更高一点点的要求，然后，但是我觉得他们做他们做的时候肯定是有这方面的想法，但是还是做的不不是太足够，或者说是他们对这方面的认知没有太完整。嗯哼，或者说他们就像，或者说也存在像你你说的这种现象，就是 they just care about the course and the, 就是建建造的这个 course， 还有它的这个 quality itself， 本、嗯<哼>没有那么多的这种雕梁画柱的这种感觉。你知道我很喜欢车吗？比如说北京或者中国大陆以前的汽车的车牌，我就觉得长得还蛮好看的。然后从九二年开始，我们就用了现在的这个蓝色的车牌，这个蓝好像就是在说的路牌也好，所有的 everything 都是这个蓝色的牌子。<笑> Right, it's like it s <S right. as if you're driving a Ferrari, right? A Ferrari is very beautiful and everything. And then just 突然一个蓝牌，就是一个<笑>其实有点 Bauhaus e 的感觉，就是他们只是为了 utilitarian， 就是为了实用性，可是就缺少了很多的美感 aesthetics 在里面。我觉得可能就是当时的这个决策者，他们他们自己没有这样的审美的一个能力，然后但是。又，他又不需要听取太多的意见就可以做这种，嗯 ，make the decision、嗯。所以、so, 他们就根据自己的这种东西来看，因为其实包括欧洲啊什么的，他们设计一个东西的时候，如果他设计的很不好的话，他听他他会首先他有一个听取专业人士的意见的这么一个机制，然后如果你做的不好的话，他也会有一个就是。这么一个沟通，就是说，哦，你这个做的不好，是不是要回去重新做的这么一个途径？嗯、然后，但是 ，if you、嗯、if you have a strong government like a strong power， 你就没有听这些意见的这个需要，因为我们在 culture 上面，好像在历史上我们是有一个稍微的 gap 的，有一个断层嘛。所以，所以造成说你刚刚说的这个决策者<对>其实。在决策者的出生长大的这个年份里面，其实他们没有非常多的 aesthetics 的教育，也不是说教育吧，可能就是说那个年代的 aesthetics 更加是 blank 的，是空白的。对，那个时期大家还是 focus 在自己的温饱，然后包括就是<对>嗯，要奔小康，奔完小康之后才能谈装修，才能谈更多的美，<对>然后包括就是之前。清代的这个闭关锁国的一个政政策，导致了其实我们在这个审美啊，包括对这个呃当就是从传统艺术转换到当代艺术的这么一个路，我们其实是落后了西方这个文化很多很多。然后我们要通过就是现在的经济的带动啊，包括更多人接受到更好的教育，然后我们有更。对艺术有更高的觉悟，有更宽松的这个，有更肥沃的这个土壤吧，然后我们才能够赶上，我们才能够发挥的更好。That's what I think your job is very important because you can help share this Chinese culture on, on the younger ones, which is very important for the society. 嗯，但是他们也不太经常会来看我们的东西，<笑><笑>因为你的 client 都是一些比较老的 client。Exactly， 但是我还是会进行一些，嗯、就像呃，我在想要不要做 NFT 的这些东西，包括、嗯、呃，我我在想要进行一些比较酷的一些呃 curation， 然后包括一些我们最近在想一个事情，也包括这个是跟 NFT 是平行去做的，就是我们在想把一些传统，就是我拥有的一些艺术品上面的一些比较精彩的。呃，这个图案和花纹进行一个提取，嗯、然后把它做成一个类似于动画的一个东西，然后我们可以把它进行就算是一个小的短片也好，算是一个呃 GIF 图片也好，然后我们可以把它做成 NFT 的形式，嗯、或者说我们就也不走 NFT 的形式，我们就把这个一个小的影片，我们当做一件艺术品，就我把这个。传统艺术，我拥有这这件的古玩，进行了一个二次的创作，我把它提取一些元素，然后把它做成一些更酷的事情。I I think it's totally possible， 因为我觉得有可能 NFT 也好，或者新的电子载体也好，如果他们能作为一个工具去去 pass on what we have in the past，、mm hmm. because we have a very rich we have a very rich history in aesthetics。就像你刚刚讲的山水画，呃，就就是非常是这种 ，it's very deep， 非常难用言语来描述的一些 artwork。我觉得通过如果你可以通过新的现代的 NFT 也好，或者新的载体去 express 他们的话 ，then it's a way of educating the younger ones。It's a way <Exactly. S 1> of right. It's a way of spreading the Chinese the traditional Chinese culture the traditional art. 对，如果你直直接就是摆一件古玩放在他们面前，可能可能很多人就是对他不会太感兴趣，然后就是觉得 OK another like antique like and another work， <对> b 但 it 是 it's nothing interest。But if you like 提取了那些嗯、um, 图呃那些花纹，<对>然后把它做成一些比较有趣的动画的时候，可能就是大家会接受起来会更加容易。继续用一种，我看到，对我看到徐，呃，徐斌老师就是，嗯，他有一有一些这样的一些创作了，已经，然后，嗯，我也是看完他的作品之后，我觉得，嗯，确实这这种形式是很有意，很有意义，也很有意思，然后我，我我觉得我一直觉得国内的艺术家里边，徐斌老师是真的是比较他的。他对于中西方，就是中国的传统艺术和这个西方的当代艺术的这个方向，这个了解，他们这个融合是做的最让人舒服的。就是我觉得他的这个一方面把自己东方的这种呃美的形式、传统的艺术的形式表表现的很很很好，然后他又把西方的这种。概念性的东西融融入的非常的和谐，让人看起来不会像是说，嗯，我很突兀，我就想要表现自己的 culture， 然后，嗯，我用这种当代的方式去把它表现出来，嗯、而而是他真的是有西方的这种思呃当代艺术的思思考过后，然后他找到了一个很好的方式去把东方的这种呃艺术的美然后融入进来，等于说他做了一个很好的 fusion。对他是一个很好的，我觉得，我觉得很他在这个中国的当代艺术这个领域里边，他是一个，我觉得他是开创了一个很好的一个一条道路。徐冰老师，他他很多作品都会让人很震撼，然后又有很多的思考，然后同时又兼具东方艺术的美。对、啊，因为我觉得要传承中国东方的艺术，的，它本身就很复杂。对，就很难，就很难做到，就是说又不谄媚于西方的这种当代艺术表现方式，又不过度的去呃用这个传统的艺术来包装自己，然后他的这个他的这个度就掌握的非常的游刃有余，感觉就是西方人也能懂，然后东方人也有很强很强的共鸣，也同时也觉得就是一件东西是非常的。让人感觉看起来就很融洽，就是这两<对>这两点都有包含，就很融洽，就是它的 balance 到了一个极致的状态。对我自己的这个现在家里边的春联都是这个徐平老师的这个新的一体一体中一体、嗯、的这个中文字。嗯哼嗯哼嗯嗯嗯，对我觉得，嗯、呃、我在做这个 podcast 的时候就有发现这个问题，哪怕是在。中文的 translation 上面，有可能甚至没有到 art 那么复杂的东西，只是在中文字的 translation 上面，其实在英文里面都很难去有一个非常非常准确的 definition， 因为有很多字，它是它的意思是一个感觉，它并不是一个非常 physical 的，<对>就是一比一的一个 translation， 只能去，只能去让大家去悟这个感觉。对对，可是这个感觉，如果你说是今年刚刚新学中文的人的话 ，It's very hard for them to get it， 非常非常困难，呃，非常非常的困难，因为 somehow 你要知道这个 culture， 你要知道它背后的故事，然后这些东西都融合在一起之后，你才可以感觉到这个中文词组的意思。对你需要就包括一些成语，你都需要去了解一下它背后的所谓的这种成语故事。然后他的当时的语境，当时的这种表现，<对>为什么要这么去说？ Exactly, 对 ，Exactly， 有、嗯、就我觉得可能英文或者西方语言跟东方语言，可能他们最大的区别，有可能就是你刚刚讲的西方的艺术跟东方的艺术中间的区别。I think it's the same deal。哦，我觉得我们可以讲那个很多成语的故事。我发现了很多很很有趣的成语的故事。哦、oh、，Yeah， 因为每个成语背后都有一个大、一个很大的故事，不是吗？就是你知道“接踵而至”是什么意思吗？ <Ooh. S 2> 就是你知道这个， <No. S 2> 呃，你知道这个成语是什么意思？就是说，呃，人很多，然后你知道“接踵而至”就是人很多的意思，对不对？嗯，你现在讲了，是前面我知道，<笑><笑>就是前面的人还没走，然后后面的人就来了，就是接种“接踵而至”嘛，“接踵而至”就是 OK。对，然后总的意思就是后脚跟接踵，就是说你的呃脚跟和后边的人的足尖相接，就是说人不断的来，就是来的人有很多这样的意思。嗯、然后但是、啊、嗯 o、okay, k 你说你继续说，但是接踵而至其实是源自于有一个《战国策》说那个子来。寡人闻之，千里而一士，是比肩而立，百世而一圣，若随踵而至也。就是说，嗯，子子来，寡人闻之，就是千里而一士，就是说，我们方圆千里才有一个士，士就是一个士大夫的那种士，然后就等于说是，嗯，是比肩而立，就是挨着。挨着肩而站立，然后百世而一圣，就是说我们要过一百字、一百一百个辈子、一百世才能有一个圣人，嗯、然后如果接踵而至，然后怎么着怎么着怎么着，就是说圣人不可能是一个挨一个的那种意思，他就是话是这么说的，嗯。比肩而立，接踵而至，都是这一句话而来。就是说，嗯，圣人和这种呃士大夫这种事不是说很常见的，而比肩而立，接踵而至这种情况是不可能出现的。嗯，就是他他是形容说这种伟人是很难出现，而如果你是比肩，就肩靠肩，就嗯，就。就有的话，或者说是接踵而至的话，那是很不正常的事情。所以我觉得，就是每一个成语后面都是很很有趣。有时候我觉得中文，特别是古时候的中文，它很厉害的地方，就是来自于它本身的背景很丰富。经常的时候，你在不同的阶段重新回读的时候，又有不同的感受。没错，没错。你在不同的年纪，不同的这个。这个知识储备的这个量的时候，<对>你去读一个东西，你会有不同的感觉。对，对，对。包括为什么做这个 podcast， 我觉得一开始也是让我觉得我对中国的以前的文化非常感兴趣。而 I want to learn more about it， 因为我觉得它就是融合了非常非常多的东西，而且这些东西都非常的微妙。对，<笑>就有那种神韵在里面。我觉得这个神韵， it sounds kind of superstitious， kind of 迷信，对不对？ But it's there。You know it's there， <S <Yeah. S 1> 是一些你看不见的东西 ，But you feel it， 是 <'s> atmosphere， <S 对 atmosphere， 而且这延伸到不只是艺术，包括包括中医，西方医学更多是在比如说蛋白质，比如说碳水化合物，就是这些非常你可以通过显微镜或者通过测试可以得出的这些 molecules， 这些物理的东西。然后你一旦到中医的时候，就会发现。中医根本不看这些东西，中医就把一个脉，看一下你的舌头，看一下你的神态，看一下你的心情，然后通过就是非常神韵的方式来解读你的身体的一个状况。他们去感受你的阴阳五行，还有你的气
1: ，你的气血
0: 的氣 ，Exactly，, exactly 的气血。对啊，所以我觉得所有东西都是相通的、啊。中医是一个非常 fascinating 的一个部分，因为它连接到了中国的 philosophy。包括就是 lifestyle， 对，有很多 lifestyle 的东西，就是例如讲一些呃养生的一些，你包括心情，然后包括你的为人处事，嗯、这些其实都在中医养生里边。其实很多现在西、嗯、呃西方就是讲究一些所谓的呃 herbal 的一些营养品，其实用中医的角度上来讲，这、就是中医一直在做的事情，他用一些。呃，中草药，天然的草药，什么东西、嗯、去去进行一些呃身体的这种加强吧，增强体质啊，嗯、或者说是甚至是看病去治疗，都是用这些草药，这种也是很都是用纯天然的东西，而在那个没有科学，嗯、没有让你看到你的这个。病病毒和你的细胞的时候，就有这样的东西去一个很系统的一个医学来对你进行这种治疗，我觉得是 ，it's amazing，it is it is for sure。<Yeah, S 2> 因为中医它是把人作为世界万物的一体啊，然后变成说它会，嗯、呃，它的判断是来自于呃所有的东西对于人这个身体的反应啊。所以他看的维度非常之大嘛，对,对，包括你的七呃七情五欲，然后你的这种不是不是六欲吗？七情六欲，七情哦六欲，不好意思，<对吧 S 2> 算错了，一欲，我我的欲我的欲比较少。那<笑>、no, I don't think so. I know you a long. I know you for a, <already? S 1> a long time. Yeah. <笑>然后反正就是呃，<笑><笑>我觉得中医这个完全是可以讲一集。For sure, for sure, for sure. I'm very interested in Chinese. I really appreciate it for being the first guest. Wow, that's my honor.